0: Počúvate 19. epizódu podcastu občanského združenia Vagus. Ide o prvú časť série o programoch, ktoré tvoria organizáciu. Začíname integračným programom Medzi Rozprávať sa budem s Monikou Sabakovou, sociálnou poradkyňou. Vitaj. Ďakujem ahoj. A Erikom Terekom, sociálnym poradcom. Vitaj. Ďakujem, čau. Ja sa volám Michal Červený a prajem vám príjemné počúvanie. A začal by som veľmi... Uh, všeobecnou otázkou, ktorá vl- ale môže mať veľmi pekné vysvetlenie a môže zaramcovať celý tento náš uh, podcast. Čo má povedať ten názov medzimiesto vášho programu, v ktorom vlastne vypracujete?
1: Tak uh, má to symbolizovať nejaký priestor medzi tým, kde sa ľudia nachádzali, čiže boli nejaké nepriaznivej situácii, povedzme, niekde von, mimo bývania a tým životom integrácie, integrovaným v bývaní
0: Taká tá mezistanica k, 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 k zaradeniu do, do nejakej uh, bežnej, a že bežnej, ale také tej väčšinovej spoločnosti. Áno. Ako vyzerá uh, deň alebo týždeň pracovníka programu Mezimiesto?
2: Ten pracovný deň vyzerá asi tak, že začíname tú prvú pol hodinku, tri hodinku, tak pozvolná, že si dáme raňajky kávu, čaj, porozprávame sa, kto sa ako má, čo sa nám snívalo, čo sa stalo od včerajška do dnes.
0: Máte tam aj snár?
2: Máme, máme no, snár. Dominika má snár. <laughs> Takže, občas Takže máte aj výklad, že, hej, že to hej, známe. Tá, občas okay. pozrieme do snára. A potom už postupne o tej 9. zapíname telefóny, obvolávame si klientov. Pondielky sú také, že také poradové dni že máme do obeda poradu takú organizačnú, po obede viac zameranú na klientov, že preberame tie klientské prípady. Tiež pondelky sú také, že viac im volávame, plánujeme si tie poradenstva na týždeň. No a potom už sa rozbiehame po bytoch.
1: No, tie ostatné dni sú už zamerané naozaj na tie poradenstva, ktoré si ten pondelok dohodneme. A teda naozaj naozaj sa pohybujeme po celej Bratislave. Čiže byty máme naozaj, že...
2: Od obrávky poraču.
1: Vo Vo všetkých častiach. Čiže rôznymi spôsobmi sa pohybujeme. Či už autobusmi, električkami, autami. Teda prebiehajú tie poradenstva. Čo sú hlavné témy tých poradenstiev, alebo nedá sa to tak povedať všeobecne?
2: Asi je to také podobné u všetkých, že keď začnú bývať, tak tie najpálčivejšie veci si začnú riešiť?
1: Áno, tie, čo sú najviac také odkladané z toho obdobia predtým, ako bývali. A ako sme teda na začiatku spom- spomenuli, že postupne už vyplávajú také tie témy, čo sa týka toho trávenia voľného času, nejaké, nejaké adaptácie na to prostredie, kde, kde teda bývajú, spoznávanie tých možností, čo sú v okolí, Snažíme sa teda, ako som spomenul, ich aktivizovať a tými voľnočasovými aktivitami u nás.
2: No a na začiatku tie témy často bývajú, že veľa našich klientov je zadlžených, čiže väčšinou ako prvé prídu s tým, alebo možno, že z tých rozhovorov to vyplynie, že čo s dlhmi, či vyriešiť nejak splátkový kalendár alebo osobný bankrot, s dlhmi väčšinou je spojený aj dlh na zdravotnom poistení, čiže toto poriešiť, poriešiť lekára. Aj to je častá otázka. Tí naši klienti častokrát veľa, veľa rokov neboli u lekára. Čiže kontaktujeme ich lekára, bavíme sa o tom, že možno by bolo fajn ísť na nejakú preventívnu prehliadku. Riešili sme treba aj výmazy z registra trestov. Keď boli v minulosti trestaní, tak toto, myslím, že dvaja klienti chceli.
1: A taktiež aj kontaktovanie sa s rodinou.
2: Alebo na... ešte mi nápada registrácia na úrade práce, ano. vybavenie nejakých podaní, žiadosti o nejaké dávky. Dôchodky. dôchodky.
1: Celkovo tak navýšenie príjmu, aby teda mm-hmm. mohli pokračovať. Snažíme sa o to by mohli v tom bývaní pokračovať a nejako sa snažíme im navýšiť ten príjem, hľadáme tie možnosti, ktoré sú.
0: A nadarí da, da, sa teda ľudí odložovať? Keď to je teda prvá vec, to, to teraz, ktorá sa rieši.
2: To je celkom fajn. Vďaka centru právnej pomoci a vďaka tomu, že existuje ten inštitút osobného bankrotu, toho odloženia. Takže to celkom ide.
1: Áno. Že tam sa nám podarilo už, myslím si, že viacerých ľudí, že každý má nejako človeka, ktorý teda prešiel týmto procesom?
2: No, jediné, čo do toho procesu nespada, že keď majú ľudia dlhy na výživnom, tam potom no. si treba nejak riešiť splácanie dlžného výživného a že naozaj treba splácať aj to výživné aktuálne.
0: Už možno táto debata ukazuje, že program medzi miestom nie je len o tom, že zoženieme být a dáme tam človeka hotovo, ale že, že, že riešite takéto uh, veci. A možno by ma zaujímalo ešte viac uh, v tomto ohľade, že čo sa ešte rieši Okrom toho, čo sme spomenuli, napríklad som tu dostal do pokynov, že sa mám opýtať na vzdelávanie klientov, tak čo, čo je to za vzdelávanie? Asi, asi nesujete pred tabulou, a nesam vzorce
1: matematické.
2: Tomu sa celkom Erik venoval, <ský> vo workshopo?
1: Áno, vo workshopo, ale celkovo v rámci tých poradenstiev, že aj tam sa snažíme vlastne ľuďom nejako otvárať rozhľad, hľadať možnosti, pýtajú sa dosť aktívne. Myslím si, že to prebieha tak permanentne počas... A tak nejak prirodzenie,
2: ale hej, že mali sme aj také cieľené vzdelávanie v rámci toho upratovacieho projektu, čo je ten projekt pracovnej rehabilitácie, tak kolegyňa Dominika mala pripravené veľmi pekné workshopy a Celkom to bolo fajn, že klienti sa toho zúčastňovali a podľa mňa to aj využili, že príprava na pracovný pohovor, ako pracovný pohovor prebieha.
1: Písanie životopisu, mohli si odniesť hotový životopis, ktorý mohli následne použiť, keď si našli nejakú pracovnú ponuku.
2: Potom tam bola nejaká vzorová pracovná zmluva, aby vedeli, že čo má taká pracovná zmluva obsahovať, aký je rozdiel medzi prácou na pracovnú zmluvu alebo na dohodu. A Erik mal zaujímavé workshopy. No,
1: tam boli vlastne workshopy ohľadne finančnej gramotnosti. A taktiež aj, ako minulý rok bolo zavedené, to zálohovanie. Mnohých klientov to dosť oslovilo. Môžu si tam nejakým spôsobom aj privyrobiť. Ale s tým nejako taká súvisieca téma, že separovanie odpadu a celkovo také ekologické okienko, nejaký náhľad do tej témy, že sme sa to snažili tak dosť interaktívne poňať a mohli si to vyskúšať, že ako to separovanie funguje.
2: A ešte sme mali zdravý životný štýl, to bolo milé.
1: No, to tiež. To čo znamená? Tam nám tiež vystávali nejaké témy z poradenstiev, že... V...
2: Takého strávovania no. mali sme klientov, u ktorých sme videli, že sa stravujú, ja neviem, najmä sladkosťami, alebo že jedine ich teplé jedlo za deň a pritom bývali, že mohli by si variť, bola zaliatá vifonka.
1: No. Tak to je živé za študenta, Áno. <laughs> je, no. A tak sme sa to snažili nejako prepojiť a ukázať im aj nejaké iné možnosti a povedzme aj prepojiť to s tým finančným, tou to stránkou. A ukázať im...
2: Čo je ako efektívnejšie no.
1: asi. No? darí sa ľuďom vo vašom bývaní hľadať prácu? Ja si no. myslím, že máme, máme vlastne tých strategických partnerov, s ktorými tá spolupráca, spolupráca funguje. Momentálne máme zamestnaných klientov aj na trvalý pracovný pomer. Čiže pracujú, bývajú, hradia si nájom.
2: Ja A, si myslím, že kto z klientov má záujem hľadať prácu, ale... tak je reálne, že si ju nájde.
1: A
0: vlastne, to som sa bavil už aj pre podcastoch, že, že práve nielen na nájdenie, ale práve na udržanie tej práce je kľúčové mať to bývanie?
2: Áno. No, určite
1: áno. Vstávať, vstávať do práce, byť oddychnutý, pripravený na to ísť. Čiže je to, je to veľmi dôležité. Mať ten priestor, kde človek príde, zloží si veci,
2: Veď určite existujú klienti, ktorí chodia do práce z noclahárne, ale pred nimi akože klobúk dole, lebo neviem si predstaviť, že nemám plnohodnotný spánok, spím v jednej miestnosti s kvantom ľudí a mám ešte vstať aj ísť do práce. Čiže určite mať domov je dôležitý základ pre to, aby som mohol spokojne robiť.
0: Áno, na toto tému sme sa bavili vlastne, že v predlhým podcastoch, hlavne pokiaľ ide o projekt Noc zvonku. A dokonca v jednom podcaste si aj Martin Babričík vyskúšal uh, žiť Áno. niekoľko dní na ulici, kde presne toto opísal, že, že vlastne že to je veľmi ťažké, že, že keď sa tak človek pozrie zvonka a povie si, že kto chce pracovať, tak ten pracuje. Ale naozaj, keď človek uh, nevie, kde bude spať, alebo spí málo a, a nevie sa ráno, kde umyť, tak skrátka udržať si tú prácu je akože veľmi náročná boha. Ešte, ešte ma veľmi zaujívala, že z tej, z tej vašej činnosti že prevencia vo väzniciach, tak to, to, o tom je to povedzte viac.
2: Toto u nás zastrešuje naša kolegyňa Bíba spolu aj s Karin, s ďalšou kolegyňou. Je to vlastne o tom, že chodíme do väznic, alebo chodia oni, ja som bola jedenkrát po západnom Slovensku, robíme tam také prednášky. V ideálnom prípade by to malo byť tak, aby sa ich zúčastnili tí odsudení, ktorí sú vo výstupnom oddieli, že napríklad za pol roka, dajme tomu, budú prepustení. My im tam povieme o tom, na aké dávky majú nárok, kam sa majú hlásiť po prepustení, čo si kde vybavia, aké máme my služby. Hovoríme im aj o tom, že ak by chceli s nami niečo riešiť, môžu prísť, kde nás nájdu, necháme tam nejaké letáky. Ideálne je, keby nám napísali, aj to im tam rozprávame, neviem, tri mesiace, dva mesiace pred prepustením, že by sme boli v, takej listo, v takom listovom kontakte, Niektorí sa trebárs aj ozývajú, že by potrebovali nejaké veci nájsť na internete, my im to vieme vytlačiť, poslať späť, alebo sa dohodneme na osobnom stretnutí. Takto to asi vyzerá. Občas nejaké listy prídu, občas nejaké ľudia sa objavia, prídu na poradenstvo.
0: A prečo práve väznice? Je, je, sú to ľudia náchyli na to, aby sa dostali na ulicu? Preto ste to tak vytupovali?
2: Áno, áno, že... Veľmi, lebo často ide o ľudí, ktorí sa nemajú kam vrátiť, nemajú nejaké zázemie, nejaký priestor, kam prísť. Ja neviem, rodina sa na nich vykašlala, už si spálili všetky mosty za sebou, čiže častokrát sa stane, že idú do tej Bratislavy, lebo si myslia, že je tu veľa príležitostí, ale nemajú kam ísť, idú do noclahárne a v podstate ostanú na ulici.
1: Taktiež aj s je to náročné, lebo už majú zápis v registri trestov a hľadať si prácu s týmto zápisom je náročné, že väčšinou sú tie pracovné ponuky limitované na to, že je potrebné priniesť čistý register trestov.
2: Hej, že napríklad mňa prekvapilo, že raz som tuším pozeral a myslím, že to bolo upratovanie v nemocnici a chceli tam čistý register. Mm-hmm.
0: V čom je práca v medzimeste špecifická? Je to, je to tak, že Nemôže prísť len niekto, kto si práve skončil školu a, a rovno prísť k vám, že musí mať za sebou nejakú už sociálnu prácu, buď v iných programoch Vagusu, alebo iné nejaké skúsenosti, alebo...
1: No áno, máme to vlastne ako by v tej podmienke toho, ak keď ľudia nastupujú, ale ako si na začiatku povedal, že naozaj to nie je len tá práca, že prídeme, s ľuďmi, ktorý, alebo prídeme za ľuďmi, ktorí bývajú, ale... Naozaj, že je to taký naozaj multidisciplinárny prístup. Že častokrát sa nám stáva, že klienti alebo ľudia, ktorí bývajú, sa nás naozaj pýtajú rôzne otázky, či už ohne zdravotného stavu, či ohľadne nejakých právnych vecí, riešenie exekúcií, čiže naozaj je to z každého odboru.
2: Že možno aj také. No ako Erik hovoril, že zdravotný stav, že treba trocha zabrdnúť aj do nejakej medicíny, ako že nerobíme sa nejakí frajeri, že vieme všetko. To určite nie, alebo treba prídu na nich nejaké depresie alebo niečo ekonomické, že fakt tam, že z rôznych oblastí a potom aj to, že tie poradenstva sú dlhé dosť, že sú väčšinou hodinové.
1: Sú hodinové a niekedy udržať ten rozhovor je povedzme náročnejšie. Najmä ak teda, ako kolegyňa spomenula, majú nejaké depresie, že naozaj tam už aj nejaké možno znalosti z tej psychológie Uh, sú potrebné. Čiže je dobre naozaj, ak už teda ľudia majú nejakú skúsenosť v komunikácii s klientom, uh, s poradenstvom. Najlepšie so špecializovaným poradenstvom.
2: A možno povedz, že čo je špecializované. No,
1: že špecializované poradenstvo, že vidíme aj za ten problém, povedzme. Že čo sa tam deje. Aká môže byť príčina toho problému.
0: Mm, čiže že možno v iných programoch je to o tom harm reduction, že, vlastne, že zachrániť to že vôbec, že, že, že dostať sa z toho najhoršieho absolútne, tak, ako, že toto je taká nádstavba, uh-huh. že, že možno človek, ktorý začínal, že, že on, si ho vytipovali terén sociálni pracovníci v streetworku, tak potom sa postupne možno dostal do domca a napokon postúpil, až postúpil v úvodzovkách na tú úroveň medzi miesta, tak, tak vy ste ako keby ten, ten posledný, ten, ten čriepok, ale zároveň taký najkomplexnejšie, najkomplexnejší, pretože tam už to nie je iba o tom, že treba uh, poriešiť...
2: Áno, uh, že aby nezamrzol na áno, áno,
0: ale že už, už, aby reálne sa dostal späť, späť do života.
1: Hej. Áno. A že vidieť za ten problém niekedy, ako mohol vzniknúť, že môže nás, to vra- môže nás to nejako posunúť v tom riešení tej situácie. Môžeme aj porozumieť, prečo sa to deje vyvarovať sa tomu, aby sa to dialo v budúcnosti.
0: A aj po, po toľkých rokoch, čo to vlastne funguje ten program sú situácie, ktoré vás zaskočia? No určite áno. Určite.
1: Myslím si, že je to dosť často. A ja teda spomám mám osobne za seba pocit, že sa učím permanentne. A mám stále pocit, že sa mám čo učiť. Že vždy ma tie situácie privedú povedzme, aj tam, kde som ešte nikdy nebol. A musím, musím sa opýtať kolegov,
2: Mňa teraz napadlo, že celkom sa všetci učíme teraz, že troch klientov sa nám vlastne podarilo umiestniť do zariadenia a to bolo niečo, čo sme doteraz nerobili.
1: No v rámci, v rámci tohto roka. Čo hej. myslíte, čo je, čo je zariadenie? Zariadenie sociálnych služieb. Sociálnych
2: služieb, hej. Vlastne, Pobytová forma. Pobytová
1: forma a sú vlastne pre, určené pre ľudí, ktorí majú nepriaznivý zdravotný stav, že sú odkázaní na pomoc inej osoby. Mhm.
2: Hej, že jeden pán to bola vlastne... Prevencia straty bývania. Áno. On mal nepriaznivý ten fyzický, fyzický stav.
1: Vlastne ten ďalší mal nepriaznivý psychický stav.
2: A potom jedna pani, ktorá chvíľu bývala Áno. v našom projekte bývania v spolupráci s magistrátom, čo máme, tak tam to bolo také smutné. Zhoršil, tam sa zhoršil zdravotný stav a už nebola schopná fungovať sama.
0: Keď ste hovorili na začiatku o tom, že, že tí ľudia znova navezujú rodinné kontakty, tak to niek- sme mám ako poštu pre teba? alebo.
2: <laughs> Niekedy možno aj tak, ja som mala taký zážitok že pán, on bol síce v kontakte s deťmi, zvykol si s nimi telefonovať ale raz ma tak poprosil že či by sme spolu nenainštalovali nejakú aplikáciu, povedal nevedel presne, ale že si mu to napísal tak chcel nainštalovať do telefónu messenger a whatsapp, aby si mohli telefonovať cez videohovor tak to bolo trocha ako pošta pre teba že aj som tam videla toho syna na tej obrazovke tak to bolo také milé
1: ja som taktiež vytváral profil na Facebooku pre klienta, aby si mohol písať so A ja vlastne so ešte predtým no. tento
2: pán si za, začal s tým, že chcel si na Facebooku spraviť profil a ceru sme tam vyhľadali.
1: Takže áno, je to také. V podstate sprostredkovanie tých kontaktov. Hej.
0: A je možno nejaký prípad, o ktorom môžete niečo podrobnejšie povedať, na ktorom sa dá ukázať viacero aspektov? práce a náročnosť toho procesu, ktorým si tí ľudia prechádzajú?
1: Tento pán, ktorý teda začal vlastne chodiť do nízkopravodeného centra Domec, následne teda v rámci upratovacieho projektu bol zapojený do integračného programu Medzimiesto.
2: Chodil k nám na poradenstva. Chodil k nám na
1: poradenstva. V rámci týchto poradenstiev chodieval na také občasné brigády.
2: Hej, lebo občas sa nám do integračného niekto ozbe s ponukou brigády, že či nemáme nejakých klientov, tak vedeli sme, mali sme takých stálych, že ktorí sa radi zapoja a tento pán bol tiež jeden z nich.
1: Zaujali ich.
2: Teda, Hej, no to spolu... sme mali takého no. veľkého partnera, bývali asi raz za štvrť rok, také väčšie brigády a on si vytipoval určitých klientov, s ktorými bol veľmi spokojný a vždy ich už menovite volal, aj tohoto pána vždy si tam volal.
1: A oslovil ho teda pre prácu na trvalý pracovný pomer, čiže momentálne pracuje a býva. V rámci, býva cez, nás. cez nás, V rámci nášho projektu bývania.
2: A spáva v takej peknej princeznovskej posteli.
0: A cítite pri takýchto prípadoch satisfakciu?
2: Skôr sme podľa mňa takí spokojní. Od začiatku sme si trebárs zhovorili, že to by bolo fajn, keby tento pán išiel bývať, ale napríklad nemal príjem, bol v noclahárni, stále to nevyzeralo tak úplne na bývanie, ani sám s tým neprišiel, že by chcel. A postupne sa to tak nejak vykryštalizovalo, že sme si nakoniec povedali, že ako dobre.
1: Áno, aj tak stále spomeniem, keď som vydával ešte dávnejšie o, v Denom centre a že to naozaj rozdiel posun v tej situácii, kde sa nachádzal vtedy, čo riešil, ako vyzeral jeho deň ako vyzerá jeho deň teraz. Že ho má vyplnený, chodí do tej práce, má príjem, býva, že je to niečo úplne iné.
0: Ďakujem, veľmi pekne, že ste dnes prišli do štúdia. To bola Monika Savakova.
2: Ďakujem za pozvanie. A Erik Terek. Podobne ďakujem.
0: Ja by som na záber ešte veľmi rád zopakoval, že Vagus má momentálne otvorené pracovné pozície a viac informácií nájdete na vagus.sk a podporiť našu prácu s ľuďmi bez domova môžete aj poukázaním 2% zo svojich daní alebo finančným darom na vagus.sk.